0: E agora a gente vai estar tá falando sobre firmados na nova aliança. Eu e o Pastor Ray, juntos, together. Isso aí. Quer falar alguma coisa?
1: Falar que, como é importante né, essa palavra, porque é algo raro que a gente não escuta tanto. E eu creio que a nova aliança é a aliança vigente, né? É a aliança que nós estamos hoje, então a gente precisa muito saber disso, né?
0: É, gente, eu posso dizer até, por mim, eu sou cristã, desde que eu me conheço por gente, <risos> eu sou cristã, eu vou à igreja, então assim, eu já ouvi de tudo, todos os tipos de pregações, né, eu coloquei até algumas aqui, a gente já ouviu falar sobre Jesus, sobre santificação, sobre prosperidade, sobre cura, sobre trindade, sobre maldição... Né, a gente já ouviu pregação boa, pregação ruim. Quem aqui já viu uma pregação ruim? Misericórdia. Né, pregações alegres, pregações tristes, pregações sobre a volta de Jesus, sobre o reino de Deus. Mas foi somente nos meus 30 anos de idade é que eu fui ouvir pela primeira vez sobre Nova Aliança. Foi a primeira vez que eu escutei sobre o que era Nova Aliança. E isso é algo que nos admira muito. Porque nós estamos vivendo a nova aliança há quase dois mil anos. Desde que Jesus morreu e ressuscitou, é que a gente vive a nova aliança. Isso aí. Só que, infelizmente, a igreja como um todo tem abafado a nova aliança. Porque elas querem trazer uma religiosidade para as pessoas, que não é o que Jesus nos trouxe, isso é muito triste, eu fico muito triste que somente com 30 anos de idade eu fui ouvir sobre a Nova Aliança, eu acho que tem gente aqui que com mais anos, né? com mais idade ainda, foi ouvir sobre a Nova Aliança, mas graças a Deus, Amém. que Ele nos presenteou com esse ensino, e que hoje nós que estamos aqui, sabemos o que é. E a gente precisa saber um pouco melhor. e é por isso que a gente resolveu fazer uma série para que a gente vá mais profundo. Porque a Nova Aliança, quando a gente tem o entendimento da Nova Aliança, gente, tudo muda na nossa vida. Eu te garanto, porque isso aconteceu com a gente. A nossa vida é transformada em todas as áreas da nossa vida. Porque a gente tem o entendimento da Nova Aliança como base. E é por isso que a gente quer... ...se aprofundar hoje aqui um pouco melhor nesse assunto.
1: Amém. Né? E é o que a gente fala todo domingo, né? A gente prega... É, tudo que a gente prega são coisas práticas para o nosso dia a dia, né? A gente não vem trazer simplesmente... A gente não vai falar a Nova Aliança e trazer um conhecimento para vocês... que pô, Legal, beleza, conhecimento bacana. Ó, que interessante isso que eles falaram, né? Mas a, a real importância do entendimento de que estamos na Nova Aliança. O que, que isso implica na sua vida... Se a, a gente pega a, a palavra de Deus como um todo e, e pega como se tudo aquilo lá servisse para nós hoje, é, isso tem um impacto muito negativo na sua vida se você não sabe discernir. Antiga e nova aliança tem um impacto muito negativo. E um exemplo muito prático é, por exemplo, no Brasil. né Obrigado, Dino. No Brasil é, mud, mudou a legislação. Aqui mudou a legislação. Muitas vezes a, a legislação mudou. E se você não sabe disso, é como se você estivesse tentando viver é, a sua vida hoje com uma legislação antiga, que já não serve mais. Aí qualquer coisa, qualquer ação contra a sua vida, se você vai num juiz, se o advogado ele usa cláusulas de uma antiga aliança, digamos assim, o juiz vai falar, o que, que é isso que você está querendo me apresentar? Isso para mim não serve de nada, Esse, ei, isso já acabou, cara, a gente está numa nova aliança, há novos, é, novas cláusulas dessa aliança agora, e o que você está tentando me apresentar já não vale mais. Então, a gente vê uma igreja, a gente vê muitos crentes ainda, tentando se relacionar com Deus, num relacionamento totalmente baseado à antiga aliança. E isso por causa de muitos ensinamentos, de, de infelizmente, muita gente que ensina coisas ainda, totalmente do Velho Testamento, da antiga aliança, que não colocou o filtro da cruz, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois, e as pessoas estão vivendo sem esse discernimento de como se relacionar com Deus, daquilo que nós temos por direito, por causa de Cristo, o que nós conseguimos, o que nós recebemos de Cristo na cruz, tudo isso está ligado... aos ao...
0: benefícios, né?
1: Exatamente. que eu pensei agora,
0: né? Agora a gente está vendo que o Biden está mudando algumas questões da legislação Exato. para a imigração. Então, é a mesma coisa de, tipo assim, se você não tem o entendimento de que agora você pode aplicar para o seu green card, você está entendendo que você pode perder a E se legalizar, porque você não tem o conhecimento de que agora você pode? Vai chegar esse momento daqui a pouco, amém?
1: Amém, Church. Amém. Vocês estão
0: entendendo isso? É a mesma, coisa com, a mesma coisa com Jesus. Quando você não tem o entendimento e o conhecimento do que Ele já te deu, você deixa de viver os benefícios que Ele já trouxe para você. Amém. Vocês estão entendendo isso? É, é bem, bem parecido com isso. E a gente queria começar falando de onde que veio a nova aliança. Eu queria que você abrisse seu coração e sua mente. Muitas pessoas talvez pensem assim, ah, eu já conheço isso. Cara, Deus tem coisas para te ensinar, amém? Amém. Eu e Reinaldo, a gente já fez quatro anos de aula sobre isso. Vai fazer, né? Quatro anos. E mesmo assim, a gente preparando a palavra, o Senhor fala com a gente a gente aprende. Amém? Amém. E a gente queria ler, então, Lucas 22, 20, onde Jesus fala pela primeira vez sobre a nova aliança. Jesus fala sobre a nova aliança. Lucas 22, 20. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Amém. Ali ele estava já dizendo o que iria acontecer. Ele estava próximo a morrer. E ele disse, existia uma antiga aliança, mas agora, através do meu sangue, que vai ser derramado daqui a pouco, por vocês, começa uma nova aliança. Amém. Aonde tudo se faz novo. Aonde vocês não vão mais viver pela lei, pelos seus esforços, por justificar-se si mesmo, mas agora vocês vão viver através do meu sangue, amém. que é derramado em favor de vocês, amém, amém? e aí, quer falar alguma coisa? Não fala. <risos> Isso é muito importante a gente saber então, a nova aliança, ela se dá início no momento que Jesus morre por nós, na cruz, e quando ele ressuscita, concretiza-se esse Momento, começa uma nova aliança. Amém. É nesse momento que Ele ressuscita, é que a gente é justificado através do sangue dEle. Amém. Começa a partir dali, algo novo, tudo novo. No momento que Ele ressuscita. Amém? Amém. Só que daí, mesmo Jesus dizendo, ei, eu vou trazer algo novo, uma nova aliança para vocês. Mesmo Jesus, o próprio Jesus dizendo isso, mesmo assim haviam muitas heresias que tentavam desvirtuar o povo de Deus do que era a nova aliança. E na época onde estava se formando a igreja, haviam muitas heresias e haviam duas, que eram as principais. E Paulo começa a escrever várias cartas para a igreja, dizendo, gente, em nome de Jesus, existem pessoas que estão tentando desvirtuar vocês, do evangelho genuíno de Jesus, eu preciso que vocês me escutem. E Paulo começa a escrever várias cartas para a igreja. E uma delas é a que a gente vai falar em Hebreus. Essas duas são as principais heresias na formação da igreja de Cristo, que é o gnosticismo e o judaísmo. A gente aqui, vocês já sabem, a gente é uma igreja muito fundamentada no ensino, amém? amém? Porque a gente entende que o ensino, o conhecimento, o entendimento é que liberta a amém. gente, que faz com que a gente viva de maneira super abundante, amém? Então a gente ensina para a igreja, amém? amém? Até porque todos nós aqui temos cérebro, amém? E nós carregamos o nosso cérebro para a igreja também, amém? Nós somos pessoas inteligentes.
1: Amém. E isso que a Nanda está falando é importante a gente parar para pensar, amém, gente? É, é o que a gente sempre fala para todo mundo, né? Acho que a igreja passou muito tempo engolindo goela abaixo tudo que saiu dos púlpitos. E muitas vezes a gente não parou para questionar se isso faz realmente sentido ou não. E eu creio, e a gente não só crê, mas a gente está vendo uma geração que tem questionado. Cara, isso não, não faz sentido. É, a nossa geração, eu e a Nanda, a gente. Teve num momento onde eu questionei, eu quando eu me converti, eu no dia que eu nasci de novo eu ainda usava droga, eu ainda me sentia um lixo e naquele momento quando eu ainda me sentia um lixo, Deus em sua graça decidiu selar o espírito dele em mim, então quando eu me sentia nojento, quando eu me sentia um lixo, o próprio Deus decidiu selar o espírito dele em mim não por causa do meu comportamento mas por causa de Cristo Amém. em Cristo, aquele momento ali eu falei, Jesus, eu creio em você eu aceito a sua justificação, eu aceito o seu perdão eu aceito o seu sacrifício por mim, eu entendo que você morreu pelos meus pecados, eu aceito esse perdão naquele momento eu fui selado com o Espírito Santo, ainda que eu estivesse ainda com alguns vícios mas naquele momento eu fui completamente liberto de tudo e depois que eu, eu experienciei isso quando eu comecei a ouvir é, ensinos que não condiziam com a experiência que eu vivi, eu falava, cara, tem alguma coisa errada. A gente, por muito tempo, a gente engoliu aquilo como pão seco, sabe? Tipo, cara, que estranho isso, mas engolia, ficava com aquele incômodo e com o passar do tempo o Espírito Santo foi revelando isso para a gente. E um, esses dois ensinos é, que a gente está compartilhando aqui, é, o gnosticismo ele é muito real hoje ainda. Infelizmente, em, em muita igreja a gente vê isso ainda. O gnosticismo, gnosticismo é a mistura da Bíblia com o misticismo. Os gnósticos diziam que é, não havia ressurreição. Diziam que Jesus ele tinha entrado no corpo daquele homem, mas depois ele saiu e que Jesus ele não morreu, ele não ressuscitou. E essas são algumas coisas que os gnósticos eles falavam. E uma uma das heresias da heresia mais forte que a gente vê muito ainda hoje dentro da Igreja de Jesus é o judaizante, é o judaísmo tentando ser inserido dentro da Igreja de Jesus. Quem aqui é judeu, gente? Ninguém, né? Então, cara, a lei para os judeus não foi para você. Let me tell you something. <risos> Isso foi para os judeus, essa foi uma aliança que Deus fez com os judeus no, no Antigo Testamento. Nós nascemos na graça, amém? Essa é a aliança que Deus tem com a gente. E os judaizantes antes, eles diziam, beleza, você crê em Jesus? Legal, mas você continua, é, você precisa continuar cumprindo toda a lei. Então, beleza ok, Cristo morreu pelos seus pecados, mas olha, você ainda precisa guardar o sábado, você ainda não, você não pode comer porco, você não pode comer camarão, é, você precisa ser circuncidado, então era Cristo mais alguma coisa, os judaizantes estavam tentando inserir o, o ensinamento judaico para os cristãos que viviam pela fé em Cristo, amém? E isso a gente ainda vê uma influência muito forte na igreja hoje em dia, porque na antiga aliança se falava do esforço humano, na nova aliança se fala do favor de Deus, da graça, mediante a fé, e quando a gente vê ensinamentos de que, olha, Jesus morreu por você, mas você tem que mudar esse teu jeito, pelo teu próprio esforço, você tem que jejuar, você tem que acordar de madrugada, porque se você não fizer um sacrifício, é, você nunca vai mudar, e não é isso que a palavra está dizendo, né? a palavra fala que na nova aliança agora é tudo pela fé. Cristo ele nos deu uma nova natureza Amém. e nós vivemos e nos relacionamos com Ele com base nessa nova natureza que Ele nos deu. Então nós não mudamos
0: Aleluia.
1: com base no esforço próprio. A gente pelo nosso esforço, esforço próprio, a única coisa que a gente consegue é uma mudança momentânea. Amém? ou uma mudança aparente para as pessoas perto de nós, fala, pô, legal, a pessoa mudou, mas a gente sabe que é temporário, porque é o que gera o esforço humano. Uma mudança definitiva, ela é gerada a partir do momento que a gente medita na palavra em quem Cristo nos tornou. Amém?
0: E é até bom falar, né, que quando os gentios iam se chegando a esse povo, né, eles tinham que aprender toda a lei, eles tinham que cumprir toda a lei, né? como se o que, o sacrifício que Jesus tinha feito na cruz não valesse de absolutamente nada. Amém. Né? E aí eu queria ler Hebreus com vocês, que é a, a epístola de Paulo, que é conhecida como a anti-judaizante. Era exatamente para os judeus que haviam se convertido, se tornaram cristão, cristãos e agora Paulo está alertando eles. E olha só o que Paulo fala. Quer que eu leia? Pode ler. É,
1: Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo, o filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa, aleluia, Amém. depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, aleluia, aleluia.
0: então vocês estão entendendo ali que Paulo está falando assim, ó, eu sei, que há muito tempo atrás, Deus falava com vocês através de profetas, de outras maneiras, mas eu preciso lembrar vocês de que agora só existe uma única maneira para falar com Deus, para se comunicar com Deus e para seguir a Deus, que é Jesus. Amém. Ele falou: eu sei que vocês estão acostumados com os profetas, mas agora tudo mudou. Jesus morreu, uma nova aliança foi feita, e agora vocês se relacionam com Deus através de Jesus.
1: Aleluia. Ele
0: tem uma palavra viva para te dar. Amém. Vocês não precisam mais dos profetas, vocês não precisam mais de Moisés, vocês não precisam mais da lei. Amém. Eles ainda estavam começando, eles estavam dando ouvido para os antes, que na verdade estavam com inveja da liberdade deles, falando, não, vocês acham que a vida é fácil assim? Não, não, vocês precisam cumprir a lei. A vida não é fácil assim não, meu filho, né? Quantas vezes a gente não escuta isso? Você precisa sim fazer um sacrifíciozinho. E aí eles estavam querendo voltar ao templo para sacrificar como eles faziam antes. E ele fala, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, tudo mudou. Amém. Amém? E aí vem Mateus, olha que lindo isso. Confirmando. Produção. Passa para mim, gente. Mateus 17, do 3 ao 5. Olha só o que Deus fala sobre Jesus, confirmando isso que Paulo estava dizendo aos judeus que se tornaram cristãos. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então, os discípulos, eu acredito que muitos aqui conheçam essa passagem, né? os discípulos estavam lá com Jesus e apareceu Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei três tendas. Uma para você, uma para Moisés e outra para Elias. Pedro naquele momento, ele estava colocando Jesus na mesmo nível que Moisés e Elias. Para Pedro naquele momento, Moisés era tão importante quanto Jesus. Elias, que representava os profetas da época, era, tem o mesmo nível que Jesus. E ali, naquele momento, ele compara os três e fala assim, nossa, muito bom que vocês três estão aqui. Só que daí, olha o que acontece. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu. E dela saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado. Em quem eu me agrado. Aleluia. Ouçam-no. Amém. Deus está falando, eu não quero mais que vocês ouçam a lei. Eu não quero mais que vocês ouçam os profetas. Eu quero agora que vocês ouçam Jesus. Amém. Amém?
1: Amém. Que lindo. É isso. Deus é maravilhoso. E, e é isso que a gente vê hoje, né? É, muitas pessoas ainda dando ouvidos, né? É, para as leis do Antigo Testamento, ainda dando ouvido aos profetas, e o que o autor hebreu estava justamente falando é, antigamente Deus se comunicava com vocês mediante a eles, mediante sim a, aos profetas, vocês se relacionavam com Deus mediante a lei, ao cumprimento das leis, mas agora chegou a Cristo, a Ele dá ouvido, é lindo isso, lindo ver. E a gente lindo tira ver.
0: tudo, as nossas doutrinas, como viver caráter, que a gente precisa ser em Jesus amém. não mais na lei de Moisés, amém? não mais através de Elias mas em Jesus e aí vem essa uma pergunta que eu fiz que talvez esteja na mente de vocês <risos> que diz assim, passei para mim
1: acho que não tá funcionando viu gente é.
0: <risos> mas pastores Jesus não fala que ele veio cumprir a lei? Gente, quantas pessoas têm essa dúvida? Se Jesus veio cumprir a lei, por que, que eu não tenho que cumprir a lei? Se ele veio cumprir?
1: E isso é um ensinamento com base nessa palavra aí de Mateus 5, 17 e 18, é, se puderem pôr.
0: É, acho que vai ter que ficar aí, porque aqui...
1: Eu já ouvi muito, muita gente ensinando isso gente Essa palavra diz o seguinte Não pense que vim abolir a lei ou os profetas Não vim abolir, mas cumprir E eu já ouvi muita gente falando Ah Jesus ele veio fazer cumprir a lei Jesus ele veio reforçar a lei Jesus ele veio falar pra gente que a lei de Deus tem que ser cumprida Quem já ouviu isso? Eu já ouvi muito falar isso Isso para mim não fazia o menor sentido cara porque, cara, Deus entregou a lei para Moisés, a lei estava estabelecida, e Jesus vir e falar, gente, tem realmente que cumprir isso, a gente vê o comportamento da igreja não mudou em nada, a igreja não, né, dos judeus não mudou em nada, na verdade, quando Jesus ele veio é, falando das boas novas do reino de Deus, o que os judeus teve com ele foi raiva, porque Jesus estava trazendo uma mensagem completamente diferente daquilo que eles viviam, e Ele continua dizendo, Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. E quando se cumpriu? Nele. Quando Jesus ele fala, eu vim cumprir a lei, Ele está dizendo que eu vim cumprir a lei no lugar de vocês. Amém. Porque vocês nunca foram capazes de cumprir toda a lei para obter o favor de Deus em sua totalidade. Quem está entendendo isso? Amém. Amém? Jesus ele veio cumprir a lei no nosso lugar. Quando ele, veio, quando ele diz, mas cumprir, foi cumprir no lugar de vocês. Amém. E Ele diz, é, não de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço até que tudo se cumpra. E tudo se cumpriu. Amém. E aí a gente vê lá em Romanos 10, 4, Paulo dizendo o seguinte, porque o fim... Da lei é Cristo Amém. para a justificação uh, de todo aleluia. aquele que crê. Amém. Não para a justificação daquele que está super obediente, ou não para a justificação daquele que está com super desempenho, mas para a justificação de todo aquele que crê. Amém. Cristo é o fim da lei. E em inglês, se você ver lá, é the end não é a, a finalidade de Cristo era a lei, é o fim, amém. o término, Jesus terminou amém, Jesus. com a lei ali, amém? É importante demais a gente entender isso, essa confirmação de Jesus, e a gente vê também, né, muitos falam, ah, ele veio cumprir a lei, se Cristo ele tivesse vindo cumprir a lei, quando os judeus trouxeram a mulher adúltera quem já ouviu essa história da mulher adúltera que os judeus trouxeram para Cristo? E aí eles perguntam, colocam Jesus em prova e falam, Jesus, essa mulher foi pega em adultério. A lei de Moisés diz que nós devemos apedrejá-la. O que, que você diz? Se Jesus tivesse vindo cumprir a lei de Moisés, ele falou, manda bala. Ele ia falar, manda bala. Arrebenta aí. Manda pedra. <risos> no caso, não é bala, é Naquele pedra. Exemplo, tinha bala, né? Mas Exatamente. Ele ia falar, manda pedra. Mas não foi isso que Jesus fez, ele falou, quem, quem tem pecado aí, atira a primeira pedra, ninguém tacou, e uma coisa linda, o final da frase é lindo, e por isso que o ministério de Jesus e o nosso ministério é o ministério da não condenação, Church, amém, o nosso amém. ministério é da não condenação, depois disso tudo, ele pergunta para a mulher, mulher, cadê aqueles que te condenavam? Ela perguntou, foram embora Senhor, e, e então ele diz, nem eu te condeno, é isso aí, Cara, o próprio Cristo, o próprio Deus, ele veio aqui na terra para dizer, Church, eu não te condeno. Amém. Eu sei, eu sei das suas fraquezas, eu sei que tem muita coisa que você até entende, que tem muita coisa que você precisa mudar. Eu entendo isso, mas eu seleio o meu espírito em você, para que você creia nele, em você, que nele... O, espírito do, o poder do Espírito de Deus em você é a força que você precisa para mudar as questões que você sabe que ainda precisa melhorar. Mas, ei, eu não te condeno. Amém. Eu não te condeno, porque eu não vim condenar você, eu vim te salvar. Amém? Amém? Amém. Jesus ele veio trazer salvação e hoje nós não somos salvos por um bom desempenho, nós somos salvos pela fé no sacrifício de Jesus. Amém? Nós cremos nisso, somos selados no Espírito E a cada dia nós vivemos esse processo de santificação Que é a renovação da mente na palavra em quem Cristo nos tornou Gente, é tão simples isso É verdade É tão simples Sabe, a religião torna isso um peso É verdade A religião coloca o peso da culpa Você nunca, você é isso, você é aquilo Você não pode não vai ter privilégio nenhum Porque você não consegue se desvencilhar disso Como se fosse pela força do seu braço e o que Jesus está falando é, eu selei meu espírito em você, para que mediante a fé naquilo que eu te formei, uma nova criatura, você possa avançar. Amém?
0: Amém. Amém. E é muito engraçado, né porque a gente fala isso, né da não condenação. Amém. Mas eu escuto muitas pessoas falarem assim, mas... Aí eu fico assim, gente, mas por que mais? Se Jesus disse isso, a gente fica falando assim que é simples, mas eu vou te falar que infelizmente não é. Porque as pessoas elas aprenderam tanto de uma forma diferente, que mesmo que seja Jesus falando aquilo, elas não conseguem aceitar. E a gente precisa desfazer tudo que por anos a gente escutou. Eu tive que fazer isso na minha mente. Eu tive que desfazer o que eu aprendi por 30 anos. A entender de que eu tinha que ouvir na verdade a Jesus. Amém. Se Ele diz para eu não condenar, eu não vou condenar. Isso é mais forte que tudo. Porque Deus falou, a Ele ouvi. Amém? Amém.
1: No Antigo Testamento não existe doutrinas para nós que somos povo da nova aliança. Amém, Church? Vou repetir isso. No Antigo Testamento não existem doutrinas para nós que somos povo da nova aliança. Aleluia.
0: Amém. Paulo... Fala Timóteo, toda escritura ela é boa para ensino, toda palavra ela é boa para ensino, porém existem doutrinas na velha aliança, doutrinas na nova aliança. Amém. E tem uma maneira muito fácil para a gente identificar se aquela doutrina pertence a Jesus ou não, que é a cruz, a cruz é o filtro que a gente usa quando a gente está aprendendo algo, quando alguém está ensinando algo para vocês, Sempre use a cruz como filtro. Por exemplo, vamos dar um exemplo prático para a gente entender aqui. Essa semana você cometeu um erro. Você fez algo que você acha que é errado. Hoje à noite, quando você chegar em casa, você vai sacrificar um animal por causa que você errou? Tem certeza?
1: Se for fazer churrasco, avisa. <risos> Que o pessoal curte bastante
0: Por que vocês não vão fazer Um sacrifício de animais? Por que não? Porque Jesus Foi o único e suficiente Sacrifício Amém Então você vê uma doutrina do Antigo Testamento Que era Você deve sacrificar toda vez que você errar Aí agora Na Nova Aliança eu entendo que Jesus já foi o sacrifício E agora Ele já me perdoou Amém. vocês estão entendendo então como as doutrinas a nova aliança são doutrinas para mim para você? então sempre que alguém dizer algo para você filtra na cruz porque se você começar a pegar um pouquinho de doutrina da velha com um pouquinho de doutrina da nova e fazer um mix você vai ficar muito, você vai viver uma vida confusa você vai achar que Deus te perdoou por completo, mas você vai achar que você precisa confessar o seu pecado. Se você não confessar, você não vai para o céu. Você acha que Deus te ama, mas que Deus te castiga. Vocês estão entendendo? A nossa vida fica uma vida pesada, fica uma vida difícil de se viver. E Deus já morreu e sacrificou e viveu essa vida difícil para que hoje a gente vive uma vida leve, em paz com Deus. Amém. Então, queira viver as doutrinas da nova aliança para você. Amém. Porque na antiga aliança, os nossos pecados, os nossos erros, sendo pagos por animais, era como se Deus estivesse colocando os nossos pecados para debaixo de um tapete. Só que daí vem Jesus e aniquila uma vez por todas o pecado. Amém. E a natureza pecaminosa Amém. e não faz mais parte de nós.
1: Aleluia. Não é mais,
0: fica debaixo do tapete, porque a lei é sempre assim, ela esconde... Jesus vem e liberta a gente. Amém. Os nossos pecados passados, presentes e futuros foram perdoados em Jesus. Amém. Amém.
1: Amém. Eu lembrei de uma coisa até que você falou, né? Na, na última pregação sua, a ah, Nanda falou. É, tem como algum de nós aqui estarmos debaixo de maldição? A palavra diz que Cristo ele nos libertou de toda a maldição. Amém? Amém. Ele se fez maldição no nosso lugar. Amém, Church. Cristo, ele se fez maldição no nosso lugar, porque está escrito, todo aquele que for pendurado no madeiro é maldito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, então ele, ele levou sobre ele todas as maldições, e a Nanda, ela perguntou, então tem como nós estarmos debaixo de maldição hoje? E infelizmente a resposta é sim, quando nós nos colocamos debaixo de maldição, quando nós tentamos cumprir a lei de Moisés, gente... Estão entendendo? Quando a gente está falando de doutrina do Antigo Testamento, a gente simplesmente está falando dos 613 mandamentos da lei. E quando a gente tenta pegar... Ah, então hoje eu escolho, eu vou cumprir esse daqui, ó. Só que Paulo, ele fala que na lei, se você não conseguir cumprir todos os 613, se você cumpriu 612, mas falhou em um para Deus, é como se você tivesse falhado em todos. E esse cumprimento de 613 leis, a gente não está falando de algo que você faz de vez em quando. Isso é algo que você precisava fazer diariamente, Church. Olha o peso disso. Então, cara, querer cumprir é, com algumas das leis do Antigo Testamento é se colocar automaticamente debaixo de maldição, porque se você não cumprir com todas as outras, para Deus você não cumpriu nada. E quem não cumprir a lei estava debaixo de maldição. Maldição vinha sobre o povo, vinha sobre que a aquela gente depende pessoa. Depende da
0: graça, completamente Exatamente. da graça de Jesus.
1: Exatamente. Aleluia.
0: Aí eu coloquei uma pergunta, porque eu falei aqui agora que Jesus ele morreu pelos nossos pecados passados, presentes e futuros. Amém. E com certeza muitas pessoas podem se perguntar isso aqui. Mas pastores <risos> Mas Nanda, mas Rei, como vocês podem afirmar que até mesmo nossos pecados futuros foram perdoados? Porque a palavra nos diz. Amém. Vamos ler lá. 1 é João 2,12. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados foram todos perdoados. Graças ao nome de Jesus
1: Amém. E todos, significa todos, amém gente? E quando a palavra fala que todos foram perdoados, está dizendo todos amém? Muitas pessoas elas acham que, ok, Cristo me perdoou No momento que eu aceitei Ele como Senhor e Salvador da minha vida, aleluia Todo o meu passado foi jogado fora aí tu tropeça, voltando para casa daquele culto de libertação maravilhoso, que você foi liberto de todos os seus pecados e nasceu de novo, aleluia, foi batizado no Espírito Santo, aí tomou um trupicão no meio do caminho, xingou um palavrão, aí, hum, já era. Ô oh, Jesus, tudo aquilo que tu fez em meu favor, eu acabei com tudo agora. Muita gente pensa isso, cara, muita gente pensa que... Jesus, ele perdoou daquele momento, dali para frente, agora já era. Agora é, é muito jejum e oração, muita confissão de pecados para que haja o genuíno perdão de Deus. E a palavra não está dizendo isso, a palavra está dizendo todos os pecados, amém? Passados, presentes e futuros, e a gente vê isso. Quando Cristo morreu por nós, alguém estava lá para ver? Não? Só para ter certeza, eu tô perguntando aqui, vai que, né? Alguém estava lá, é que tem algum anjo aí, sei lá, que tava preguiça.
0: Preguiça quase, viu? É. Quase, mas ela...
1: Pois é, quando Cristo ele morreu pelo perdão dos nossos pecados, a gente não era nem nascido, amém? Então vocês entendem que naquela época, aquele sacrifício que Ele fez por nós é para gente... Foi para a gente ontem, é para a gente hoje e será para a gente amanhã. Nele nós temos o perdão pleno, constante e eterno. Amém? Cristo é a certeza do nosso relacionamento com Deus. E, e eu gosto de usar o um exemplo, eu uso muitos exemplos. Jesus ele ensinava com parábolas, eu amo esses exemplos, porque faz a gente entender muito bem. É, se eu vacilo com a Nanda, Nanda decide me perdoar. E ela fala, amor, você vacilou, mas eu decido te perdoar e eu agora eu esqueço todos, todo o erro. Eu decido esquecer. Falo, ai amor, obrigado por isso e tal. Aí no dia seguinte, amor, mas você me perdoa daquilo que eu fiz? Amor, não quero ouvir isso mais, porque eu quero me relacionar contigo. Ai, ah, amém, beleza, amor. Aí no dia seguinte, amor, você me perdoa daquilo que você Até fez? Até daquilo
0: que Até eu daquilo fiz. Até daquilo
1: que eu fiz, você me perdoa mesmo? <risos> mesmo, de verdade, você me perdoou? De verdade? Sério? Mas foi terrível. <risos> foi horrível. Amor, você tem noção daquilo? Foi, foi horrível. Você me perdoa?
0: Pior que eu te perdoo. É, amor. <risos> perdoa sim com todo o meu amor.
1: A pessoa tá querendo é assim esquecer. Que eu a pessoa está querendo esquecer, e nós, ser humaninhos, ficamos para Deus. Deus, tu me perdoa. Cara, eu não lembro mais. Cláusula da, da nova aliança, dos seus pecados, eu jamais me lembrarei. É
0: isso aí. Deus,
1: Ele não quer se lembrar dos nossos pecados, porque Ele decidiu é ter um relacionamento pleno e constante com a gente. É Vocês isso entendem aí. isso? Vocês entendem ele isso? Ele
0: decidiu morrer no nosso lugar. Muitas Amém. pessoas acham que... Ah, eu conquistei a minha salvação. Não, você não conquistou. Então não Exato. tem como você perder. É. Deus decidiu morrer por você. É. Então a sua salvação está segura nele, não em Amém. você.
1: Amém. Foi uma decisão
0: de amor dele para você, para nós.
1: Não foi o nosso pedido de perdão que fez com que Deus perdoasse. Ah, bonitinho, tá perdendo perdão. Então tá bom. Então eu te perdoo Não. Mas gente...
0: chora mais um pouquinho. É,
1: cho... Não acho que chorou pouco. Tem que chorar mais um pouquinho. Não, não foi boca o nosso no pó, pedido. Exato. Não foi o nosso pedido de perdão que fez com que Deus nos perdoasse, mas sim o sacrifício de Jesus, amém? amém? Ele nos perdoou porque Cristo morreu por nós.
0: Aleluia. Aleluia. Olha que lindo, Hebreus. Hebreus 10, 12. Hebreus 10, assim, se vocês querem saber mais sobre a nova aliança, leiam Hebreus, especialmente o capítulo 10. Amém. Olha o que Paulo, é, a gente acredita que é Paulo, né gente? Porque... Ninguém sabe ao certo quem foi o escritor de Hebreus, mas acredita-se fortemente que foi Paulo ou algum discípulo próximo a ele. Diz assim, mas quando este sacerdote, que ele estava falando de Jesus, acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Aleluia. E eu já falei aqui uma vez, para sempre. Para sempre. Eu tô falando só do que aconteceu ontem. Para sempre fala do que somente o futuro. Sempre é o que gente. Sempre. Sempre.
1: Sim. <risos> engloba
0: né? tudo, engloba passado, presente, futuro e tudo que existe. Amém. Ele fez isso para sempre. Amém. Um único sacrifício.
1: Você ia dar aquele exemplo, né? Pode ser. Hoje é um dos meus <risos> exemplos, né, gente? A gostei, gente né? Enquanto a gente estava conversando, né, eu, eu fiquei pensando nesse para sempre, né? Eu prometi amar a Nanda para sempre. Então, se você me perguntasse agora, hey, você amava a Nanda dois anos atrás? Eu falava, amava. E hoje, você continua amando a Nanda? Amo. E amanhã você vai continuar amando a Nanda? Eu falei para sempre, gente. <risos> Se eu falei que eu amo a Nanda para sempre, eu vou amar a Nanda para sempre. Esse para sempre significa o quê? Para sempre. sempre. E aqui está falando, mas quando este acabou de oferecer para... Sempre.
0: O uh, um único
1: sacrifício pelos pecados assentou-se à direita de Deus.
0: Aleluia. Para sempre. Ele nos libertou para sempre, nos perdoou para sempre, Amém. nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. Amém. Para sempre, definitivamente. Isso se chama graça. Graça é o efeito da nova aliança na nossa vida. Aleluia. Amém.
1: Amém. Estão entendendo o efeito da nova aliança, cara? o quão importante é a gente entender sobre a nova aliança, o quão ruim é a gente receber doutrinas antigas da, da antiga aliança, o quanto que isso nos separa de Deus, doutrinas da antiga aliança, faz com que a gente viva eternamente com esse sentimento de culpa, porque a gente está achando que o nosso perdão está condicionado ao nosso desempenho. Amém? Na nova aliança, a gente entende que pelo sacrifício único e eterno de Cristo, nós fomos eternamente perdoados. Por causa disso, nós temos acesso direto ao Pai, aquele que nos transforma, amém? Ele é a nossa fonte de poder, de força, para que a gente, todos os dias, a gente se torne pessoas melhores. Se a gente tem a mentalidade da condenação, eu erro, então eu me afasto de Deus, assim como Adão, amém? Vocês entendem que o maior erro de Adão foi se esconder de Deus, ao invés de falar, Pai, eu, eu, eu assumo, eu reconheço que eu errei, e eu preciso de você, você é a minha fonte de vida para que eu consiga me tornar uma pessoa melhor. Amém? Esse é o efeito da nova aliança, a gente saber que nós fomos plenamente perdoados em Cristo, e por causa de Cristo a gente tem acesso constante, eterno ao Pai. Amém? Eu
0: ouvi um, um menino falando assim, aconteceu uma coisa boa pra ele, aí ele falou assim, ai, vou, cara, vou agradecer a Deus aqui, ai não, aí ele falou assim, 'Ah, não, isso foi verdade, tá gente, não é uma história não, aí ele falou assim, ai não, não, é, preciso ainda melhorar algumas coisas, depois eu falo com ele, aí eu fiquei olhando aquilo, aí, eu, gente, vocês estão entendendo como viver com velhas doutrinas nos afasta de Deus? E eu não vi depois ele voltando pra falar com Deus, Provavelmente esqueceu, provavelmente não se achava digno, provavelmente achava que ele precisava se consertar, sem entender que Jesus foi o conserto dele. Amém.
1: Meu e, Deus.
0: E é isso, a, a, a doutrina da velha aliança nos afasta de ter um relacionamento com o nosso pai. E aí, talvez talvez tenha essa pergunta, na mente de muitos de vocês que estão assistindo online, que estão aqui, talvez venha essa pergunta. Então, quer dizer que eu posso pecar à vontade? Porque meus pecados futuros já estão perdoados? Posso meter o um pé na jaca? Porque, afinal, os meus pastores falaram que meus pecados futuros estão perdoados. Então, acho que eu posso pecar à vontade, não é mesmo?
1: Ah. E poder sempre pôde, na verdade, né? É, todo mundo sempre pôde pecar na velha aliança e também pode nessa. Se você quer se jogar de um prédio, você pode, gente. De boa. Por favor, não faça isso, tá? Mas poder, você pode todas as coisas. A gente sempre pôde todas as coisas. Né? Na antiga aliança também se podia todas as coisas. A diferença da antiga para a nova é que na antiga, quando o homem que estava debaixo da lei fazia algo errado, a maldição de Deus caía sobre ele e ele ainda sofria as consequências dos seus erros. Ele era duplamente arrebentado. Recebia a maldição de Deus e ainda sofria as consequências do pecado. Se matou alguém, ia preso. Ainda recebia a maldição de Deus. Na nova aliança, Cristo levou a maldição da lei sobre ele. Amém? Então, hoje, o que acontece com a gente? Consequências dos nossos erros. A gente pode fazer tudo? Pode fazer tudo. Mas vamos sofrer as consequências de cada um dos nossos erros. Amém? É importante demais a gente entender isso. E essa pergunta, cara, ela... Em nome de Jesus, eu creio que ninguém aqui da Nova Church, nem ninguém que assistiu, pensou nessa pergunta Amém. aí. Porque essa pergunta, cara, ela reflete muito como está a sua consciência sobre a sua nova natureza. Cara, se você pensa isso ainda, ah, então quer dizer que eu posso pecar à vontade? Você ainda não entendeu a natureza que você tem em Cristo. Cristo, Ele nos libertou de todas as coisas. Quem um cristão genuinamente que nasceu de novo, que, acredita, que crê em Jesus, que nasceu de novo, ele jamais vai pensar, vai fazer um, uma pergunta dessa. Amém. Pensar que, ah, então quer dizer que Deus ele me perdoou, então eu posso meter o pé na jaca? Um cristão que nasceu de novo genuinamente, que crê em Jesus, jamais faria uma pergunta dessa, porque ele jamais vai querer se meter em algo que sabe que não vai fazer bem para você. Amém? Amém. Romanos 6 diz o seguinte... Que diremos então, continuaremos pecando para que a graça de Deus aumente? De maneira nenhuma, nós os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Aleluia! Aleluia. Essa é a
0: resposta né, de Paulo para nós. que diremos então? Vamos continuar pecando? Claro que não, vocês não entenderam que vocês mo são mortos para o pecado? Vocês não entenderam que Deus já tirou a natureza pecaminosa de dentro de vocês? E colocou a vida do próprio Deus. Então agora vocês precisam se conscientizar de que o próprio Deus habita dentro de vocês. Amém. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Amém. Então agora eu tenho uma nova natureza. Quando eu entendo isso, eu não fico mais pensando em pecado, pecado, pecado. Quem fica pensando muito em pecado, é porque ainda não teve consciência da sua nova natureza em Cristo. É isso aí. Quando eu sei quem eu sou em Cristo, eu penso em Jesus, Jesus, Jesus. É isso que Amém. enche a minha mente. É isso que enche o meu coração. Amém. Amém? A gente estava conversando sobre essa palavra, e aí surgiu um outro exemplo, que foi do ladrão. Isso aí. A gente quer dar um exemplo para vocês entenderem melhor isso. Um policial, ele pega um ladrão. E aí, ele fala assim, quer saber? Ao invés de eu te prender, eu vou te dar aqui um cartão de crédito com 10 milhões de dólares. 10 milhões de dólares para você viver a sua vida agora em paz. Você não precisa se preocupar com nada. Eu acho que 10 milhões dá, gente? Eu...
1: Tá bom.
0: Acho que dá, né? Tem uma vida mediana, talvez? Eu vou pagar umas contas. E aí esse ladrão, ele recebe aqueles 10 milhões de dólares e pensa assim, quer saber? Vou continuar roubando. Vocês estão entendendo que aquele ladrão, ele não está entendendo que ele tem toda a provisão que ele precisa para nunca mais ter que roubar. Só que ele não entendeu isso. Ele não entendeu que ele tem uma nova natureza habitando dentro dele, Amém. e ele tem ainda a mente escravizada ao pecado, escravizada ao roubo, e ele quer continuar roubando, vivendo uma vida miserável, com o pouquinho que ele recebe do roubo, sem entender que, meu Deus, vocês agora têm plenitude de vida, você agora tem 10 milhões de dólares. Você pode comprar o que você quiser. Amém. É isso que Deus faz com a gente nos dando a nova natureza. Amém. Você não precisa de mesquinharia. Você não precisa de miséria. Você não precisa viver uma vida meio medíocre. Eu tenho uma vida plena para você. Alleluia. Onde tudo que você precisa, Alleluia. você encontra em mim. É isso aí. Aleluia. E a gente não pode ter essa mente, mentalidade de escravo. De que não, eu, eu quero qualquer coisinha para mim, tá bom. Não você tem uma nova natureza, você não precisa mais roubar amém. você não precisa mais pecar Deus te deu algo novo maravilhoso amém, amém? deu para entender assim? amém
1: amém, Cristo nós temos a provisão de tudo aleluia. aleluia
0: João 1 do 12 ao 13 contudo aos que o receberam e aos que creram em seu nome deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus.
1: Aleluia.
0: É isso que a gente está falando, essa nova natureza que vem do próprio Deus em nós. Amém.
1: Amém. Amém. Nova aliança é isso, crer e receber.
0: Crer e receber.
1: Crer e receber. A gente recebe, Deus Ele nos concede tudo mediante a graça, favor e merecido. Amém? Não merecíamos nada mediante a graça. Jesus nos concedeu todas as coisas e nós recebemos mediante a fé, amém, amém? tudo amém. que Deus nos dá, Ele nos dá pela graça, favor e merecido, tudo que recebemos dEle, recebemos através da fé, e somente pela fé, simplesmente pela fé, Aleluia. amém, church, amém.
0: Nossa condição mudou na nova aliança, de servos para filhos amados, amém, quem vivia antes na velha aliança, era louco para ser filho, eles eram servos e queriam se tornar filhos e hoje, graças a Deus que nós nascemos na nova aliança Aleluia. nós nascemos agora filhos de Deus Aleluia. e nós agora somos servos por opção
1: amém Church?
0: Amém. servos agora, por
1: opção agora
0: nós servimos porque optamos servir a ele amém fomos libertos da escravidão a mentalidade de escravo, sabe por que muitas pessoas não servem ainda hoje em dia na igreja? Às vezes estão machucadas, falam, não quero servir. Ela ainda tem a mentalidade lá do passado. Mentalidade presa na escravidão. Mas Deus te libertou Aleluia. da escravidão. Amém. Você agora é filho e agora você é livre para servir também. Amém. Amém. Quando você serve, você mostra que você teve o entendimento de que você é filho e Aleluia. que você escolheu servir. Aleluia! Amém! Isso é liberdade, liberdade agora na graça, na nova aliança, para viver as maravilhas de Deus para a nossa vida.
1: Aleluia! Amém! Amém! Da mesma forma, você não é santo pelo que você faz, mas por causa das zoe. Natureza uh! do próprio Aleluia. Deus em você, amém. amém? Nós não somos santos pelo, de acordo com o nosso comportamento. Deus, Ele simplesmente tirou de nós a natureza pecaminosa e colocou em nós a natureza do próprio Deus. Amém. Isso a gente vê lá em João 1,29. Quando João ele viu, eu acho isso muito interessante, foi algo que assim que eu me converti, Estudando a palavra, eu vi isso e, e vi João falando, não um... quando
0: você se converteu, né? Quando você entendeu sobre a nova aliança.
1: Não, que quando é eu você... me converti, na real. Quando ah, eu me, é? É, quando eu eu me converti, eu não entendi nada. O que eu queria dizer é que eu não entendi nada. Quando eu, ah, é, quando eu aprendi tá... sobre a nova aliança, ah, tá... aí que eu fui entender. Ah, sim, Exatamente. Uh -huh. Quando eu me converti, aí eu vi a João falando, vejam, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ah, o Espírito Santo me explica isso daí ele tira o pecado do mundo, mas está geral pecando ainda, como eu fosse super santo, né? Que povo aí! É. Como assim ele tira o pecado do mundo... E lá em 2 Coríntios 5:17, 17, diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo, eis que surgiram coisas novas. Então, o que João estava dizendo ali, eis o Cordeiro de Deus que tira, que arranca do ser humano a natureza pecaminosa. Amém? Amém? Jesus, no sacrifício dEle, Ele arrancou de nós a natureza pecaminosa, e o apóstolo Paulo está falando que nós recebemos a natureza agora do próprio Deus. Eis que tudo se fez novo, as coisas antigas já passaram. Amém, Church? Ficou claro Amém. isso?
0: Amém, ele,
1: Agora, nós éramos, antigamente, nós éramos pobres, miseráveis, pecadores. Agora, nós somos santos lavados, justificados aleluia, pelo amém, sangue de Jesus, Jesus. Uh, amém, aleluia, não por causa dos nossos, dos nossos comportamentos, se um homem que nunca reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, mas é super íntrego, um, um bom marido, um excelente trabalhador, nunca errou, ele deixa de ser pecador? Não, ele não deixa de ser pecador, porque a gente deixa de ser pecador a hora que a gente crê em Jesus, quando a gente crê em Jesus, a gente recebe a nova natureza. Aí nós deixamos de ser pecadores e passamos a ser santos. Amém? Então não importa se ainda existem coisas na sua vida que você precisa mudar. Todos nós temos. Amém? Mas o que nós fazemos não define quem nós somos. Amém? Nós somos santos. Jesus, Ele nos santificou. Amém. Isso é quem nós somos agora por causa do novo espírito que recebemos dEle. Independente se ainda existem coisas na nossa vida que a gente precisa mudar e essa consciência, essa revelação de é quem aí. nós somos agora, como a Nanda falou, né? Deus ele me proveu de todas as coisas, então por que que eu tô me comportando assim ainda? Por que, que eu ainda preciso fazer, sei lá, encher a cara para ser feliz? Eu não preciso mais disso, cara. Deus ele me libertou, eu tenho, sou pleno em Cristo agora. O Espírito de Deus ele me dá alegria suficiente para eu ser tranquilo. E eu amém. poder tomar uma taça ou duas de vinho e ser super feliz Quando eu quiser, quando eu não quiser também Porque aquilo, aquela a antiga fonte de alegria já não é mais isso para mim Minha fonte de alegria agora é Jesus, amém. Amém? amém? E eu não preciso mais das coisas antigas
0: Amém Tudo
1: se passou Somos
0: completos nele, né? Amém Você quer ler?
1: Romanos 8, 1 ao 14 diz o seguinte tá finalizando Portanto, agora já não há condenação, Church. Church, portanto, agora aleluia, já amém, não Jesus, há condenação, aleluia, Church, Senhor, para os que estão amém, em Cristo Jesus. Jesus. Quem aqui está em Cristo Jesus? Amém. Agora não há condenação sobre a sua vida, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Olha o que Paulo está falando. Amém. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por causa da fraqueza da carne... Deus o fez
0: Aleluia.
1: enviando o seu próprio filho a semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado e assim condenou o pecado na carne a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós Aleluia. que não vivemos segundo a carne mas segundo o Espírito
0: meu Deus, Aleluia. pode dar uma Aleluia. salva
1: de palmas para Aleluia.
0: meu Deus Aleluia. Paulo chama a lei de ministério da morte Meu Deus. e da condenação. E o espírito, e a, e, a, e a graça como a lei do espírito. A letra mata, o espírito vivifica. Amém. É disso que ele está falando, vocês não precisam mais viver pela lei se sentindo condenados à morte. Agora vocês têm o Espírito da vida e é isso que dá força para vocês. Agora vocês são orientados pelo Espírito. Agora vocês são guiados pelo Amém. Espírito. Eu coloquei a minha lei no coração de vocês. Amém. Vocês não precisam mais que ninguém ensine. Eu habito dentro de vocês. Amém. Vocês são cheios de mim.
1: Aleluia.
0: Amém? E Aleluia. é isso que a gente vive, essa abundância de vida. Amém? Amém.
1: Amém. Deus Glória ele Deus. não olha mais para gente procurando nossos erros. Amém? Deus, Ele não está de olho em você, tentando achar em você qualquer defeito. Amém. Ele olha para você agora, Ele vê o Espírito dEle em amém, você. Jesus. Altamente amém. capacitado, totalmente favorecido, poderosamente abençoado. Para seguir em frente e prosperar amém. em todas as áreas da sua vida. Para ser referência no que você faz. Para brilhar a glória de Deus aqui nessa terra. Quando Deus olha para você, é isso que Ele vê. Vocês amém. entendem isso, amém. Church? Que ele não olha mais para você tentando procurar algum erro seu, mas ele vê o Espírito dele em você, te capacitando para viver amém, uma vida Jesus, plena, abundante, amém, poderosa amém, naquilo que ele tem para você. Amém, Jesus, em nome amém, de Jesus. Jesus. Amém? Vamos ficar de pé.